0: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Lloyd tem Henrique Boaventura. E se a gente forçar bem a barra, tudo é estilo.
1: É, sou obrigado a concordar.
0: Eu tenho certeza, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas eu tenho certeza que até tu vai concordar comigo, Estevão, porque tem coisas que a gente vai falar nos próximos meses aí que a gente olha, a gente para, a gente reflete diz assim... Hum... Acho que não... Acho que dessa vez não. Acho que estão o limite, estão dobrando, estão, tá, sabe, estão esticando a, a corda demais. Mas Estevão, antes de a gente entrar nessa discussão sobre estilo, não estilo, hype, não hype, me fala aí, o que, que tem sido da tua vida nos últimos dias? Cara,
1: então meu, vocês já me ouviram reclamar da zica do meu início de ano, zica, da zica, da zica, da zica, né, velho? E continua. No último domingo teve um temporal aqui na cidade, tivemos queda de luz na fábrica e tal, e queimaram alguns equipamentos. Bombas da fábrica, enfim. Preju grande. Preju, desorganização, ah, quebra de programação de produção ruim. Aí, pô, consertamos os equipamentos, botamos pra rodar na terça-feira de tarde. Ah, beleza, dois dias de atraso. Agora vai. Terça-feira à noite, temporal, furioso choveu, pelo terceiro episódio seguido choveu metade da chuva de janeiro em Porto Alegre, deu dessa vez quase entrou água no pavilhão faltou uns 20 centímetros pra entrar água no pavilhão, que é bem mais alto que a rua na parte mais funda da rua tinha mais de um metro de água Caramba. é e aí fudeu tudo, estamos sem energia até agora tanques quentes observa na câmara fria quente cenário tenebroso, estamos com freezer de casa com congelados da cozinha, geladeira do, do Luquinhas, que é a geladeira de seva dele, tá cheia de levedura da fábrica. Tá assim, tenso. Levamos um monte, um monte, um monte de seva da câmara fria pra câmaras frias de cervejarias parceiras. Inclusive aqui fica o meu agradecimento público a todo mundo que tá ajudando de alguma forma, porque tá ruim, mano, tá ruim. Zero previsão de retorno de energia elétrica, tem uma árvore gigantesca que caiu em cima da fiação do lado da fábrica e, tipo, o prédio atrás tem luz, o prédio do lado tem luz, a gente é o fim da rede. O prédio do nosso lado à direita, a energia vem por uma rede do outro lado da rua, tá ligado? E, mano, os caras da companhia elétrica só passaram a motosserra na árvore pra tirar o que tava no meio da rua, liberaram a rua e desligaram a rede e os fios estão lá no chão, embaixo da árvore. Adeus, tipo isso. É... E, tipo, eu não tô nem reclamando da minha situação, porque, tipo, tem hospital que tá sem luz, tá ligado? O shopping lá onde a gente abriu, o Barra Shopping Sul, que é onde a gente abriu o último bar, ficou 30 e poucas horas sem luz. Mano, um shopping com 500 lojas, que fatura sei lá quantos bilhões por ano, tá ligado? Esses caras ficaram quase dois dias sem luz. Tu acha que eu, cu de cachorro lá no bairro abandonado da cidade, vou ter alguma coisa pra reclamar, tá ligado? Eu tô no fim da fila, velho. Eu sei disso. Mas, né... Tô sem dormir do mesmo jeito. Mano, lembra que uns anos atrás eu falei que eu me lesionei dormindo? Sim, tu acordou com a
0: pleura. É. Alguma coisa na pleura. Sei lá o que que era. Cancro mole, uma parada assim.
1: Me lesionei dormindo de novo, mano. S sério? Tendo pesadelo, tá ligado? Sério. Sério, pesadelo. Tendo pesadelo, tenso pra caralho. Tô, tô, tô todo... Tô alternando, ficar acordado, fritando. Ah, tu falou que tu tava com dor nas costas, e pá. Coração saindo pela boca versus dormir e ter pesadelos bizarros
0: de que tá tudo fodido E tá, né? O problema não é um pesadelo, não Tá foda, né? Tá foda. Sinta-se abraçado, Estevão. por todas as pessoas que estão escutando, sinta-se abraçado. E para as pessoas que estão lidando com isso, vamos lá, galera, força. É isso aí, o um ser humano se adapta. Infelizmente, a gente tem que se adaptar pra gente continuar aí na Terra. É foda, velho, mas vamos lá.
1: Chega de drama, de drama ruim. Fizemos o pseudo-lançamento da Tutismute 3, colaborativa com o Zontinha da Sacramento. Tá nessa coisa, não consegue despachar, porque aí a rua tava lagada e a transportadora não conseguia vir coletar e tal, mas os pedidos saíram ontem e hoje. Então, vai ter para pra galera país afora aí durante o final de semana. Muito provavelmente em Porto Alegre, não sei, não vai ter. Porque a energia elétrica não voltou, então quem é de Porto Alegre vai, dessa vez vai receber depois. Mas, mano, fizemos o dobro e já acabou. Acho que tem um barril disponível. E a minha meta era terminar, era esgotar até sexta-feira. E fizemos o dobro e já esgotou. Tem um barrilzinho só que amanhã deve ir. E sucesso. E o Henrique participou do processo. Deus livre, Conta pra nós, Henrique.
0: Ah, não. Já que eu fale, já que eu me intrometa na tua... Já, já. Na tua semana, mas se tu queres, continuarei, então. Estava eu após o meu horário de trabalho. Na verdade, era no horário do almoço. Eu faço visitas pro Estevam, porque eu faço visita pra ele lá. De vez em quando eu vou lá, dou um abraço nele. Meu, tenho que buscar as latas de Tutismut. Vamos comigo? Vamos. Vamos buscar as latas de Tutismut. Aí, fui com o Estevinho buscar as latas de Tutsmuth depois pegar elas. Peguei lata por lá. Olha, eu devo, eu devo ter encaixotado umas, umas 100, 200 latas de Tutsmuth. Você sei não, umas 100 eu en, en, encaixotei. Então, você, jovenzinho, jovenzinha, que tomar essa cerveja verde... Porque eu peguei um barril na mão que tinha um, um restolho ali no conector. Tipo, tem, urânio não tem aquela cor, mano. Urânio não tem aquela cor, mano. O rolê é... É sinistro O urânio é, é menos verde do que a cor da cerveja Então é o drama da pessoa que vai tomar essa ceva é esse A ceva, ela é verde E eu fui lá, encaixotei elas bonitinhas Então sinta-se agraciado porque eu toquei nessas latas E elas vão chegar aí São Patrick's, né, meu? Serva Verde. É um São Pétricos do Inferno, tá ligado? É, era pra ser um dia de São Patrício, que é uma, uma data religiosa e pá, tipo, tu no mundo invertido tem o, o São Patrício de Golesma, que é... Como é que é o nome do, do rolê? Não é play não é a Moeba? Como é que é o nome do esquema que a gente tava tentando descobrir que era? Como é que é? Que as crianças fazem com farinha e água, ou sei lá, açúcar e água, não sei como é que é o rolê. Enfim, amido de milho e água. E é verde, é verde, gente. Boa sorte pra vocês.
1: Não tomei ela pronta, não abri nenhuma lata, mas o Luquinhas abriu. A geleia dos caça-fantasmas. <risos> geleia do caça-fantasma. Sérgio, é essa a cor. O Luquinhas tomou uma ontem e disse que tá fantástica. Então, eu acredito. Eu tomei no tanque só.
0: Tudo é uma questão de ponto de vista, né, mano? Conte mais da sua semana, jovem Henrique. Ah, eu não tenho muito pra falar. Uh, além de que, sim, a gente tá sofrendo com a internet e tudo isso que aconteceu. Aqui, pela primeira vez, fui... Pela primeira vez não, mas... Dessa vez, o Osório foi poupado do cataclisma. Então, tipo, não passou aqui o temporal. Eu nem vi acontecer. Dormi a noite toda, só choveu e tal. Então, pelo menos dessa vez não deu problemas. Mas o Estevam, acho que foi ano passado, ele me deu um pé de pimenta e disse assim, ó. Tá aqui um pé de pimenta ralapenho pra ti. Fazia anos que ele queria me dar um pé de pimenta ralapenho ele me deu um pé de pimenta ralapenho. Você assim, mano, tá aqui, ó. E um pé de boldo também. De nada. E ele disse assim, tá aqui, ó, mano. Pé de pimenta ralapenho. Anotem esse nome. E, mano, beleza, cara. Tipo, show de bola. Que massa. Ganhei um pé de ralapenho. Adoro ralapenho. Bah, fazer salada de ralapenho é muito bom. Aí, plantei. E agora começou a dar as pimentas, né? As pimentas estão maduras o suficiente pra serem usadas. Mano... Eu comi achando que era ralapenho, tá ligado? Não é? Mano, aquilo é o dedo do diabo, velho. <risos> tipo, eu fui fazer um Eu fui fazer um risoto e botei uma pimenta e disse assim, Barba, só pra dar o um xablau. Meu, piquei uma pimenta, botei no carreteiro, caí no, no, no risoto. Mano, eu, tive, eu comecei a pesquisar na internet como tirar a ardência da comida. Porque, tipo, tava comível, mano. Meteu leite no crente. Eu mexi, o crente leite, mano. Tipo... E o caceta, meu, isso não é ralapenho nem é que nem o um inferno, velho. O Estevam me sacaneou. Por quê, mano? Mano, não é ralatenho aquilo. Mas, enfim. Uh. É apimentado. É forte. E eu tô fermentando ela agora. Peguei a minha pequena safra, porque o pezinho ainda tá pequeno, e disse, não dá mais pra fazer risoto com ela. <risos> então eu vou pegar e vou fermentar ela Agora eu tô fazendo uma fermentação com ela com, Junto com um pouquinho de alho Então tô esperando pra fazer um molho de pimenta Com as pimentas Nascidas do pé de pimenta que o Estevão me deu Achando que era ralapenho e é o
1: Dedo do capeta Mano, comprei ralapenho no Zafari Tirei a semente,
0: plantei, fiz o pé Nasceu, te dei Então tá, então o Zafari que, que te enrabou então, mano Tipo, não era ralapenho Claro que era, mano Enfim, meu Torando de pimentado, Torando de apimentado. Enfim. <risos> já tô pre pre preparando a próxima abraçagem. Sobrou alguma? Pimenta? É. Ainda tem umas no pé ali. Ainda. Tem umas no pé. Eu vou pegar pra ti. Tire umas fotos depois. Ou me dá uma. Eu te dou uma. Acho mais fácil. <risos> e eu queria recomendar um livro. Que não é de cerveja. Mas que eu tô, passei da metade já. Chamado Uma Breve História de Quase Tudo. Que eu tô lendo do Bill Bryson. E ele é muito interessante porque ele fala sobre, sei lá, sobre o início de tudo sobre a Terra, sobre o Universo e tal, e tipo, faz a gente eu diria, eu tava explicando para minha esposa agora, por que eu tô gostando do livro e a moral é que ele coloca a gente no nosso lugar, e o nosso lugar é que a gente não é nada nada, 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 então é uma sugestão aí de leitura pra quem curte os livros, leia, Estevam vai ser presenteado com desse, porque eu tenho certeza que ele vai gostar mas, Estevão, a gente está aqui ao vivo com problemas técnicos e não problemas técnicos e tentando fazer o máximo possível para essa gravação acontecer sem problemas porque a gente está na presença dos nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte que tem vários benefícios. Sorteios de equipamentos, livros e merchan exclusivos, participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país... Teve o desconto da Copa que aconteceu, as pessoas pagaram muito menos do que as outras pessoas que participaram, quem era apoiador e apoiadora. E tem acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que logo, logo, eu acredito que semana que vem já vai ter kit novo, já vai ter um kit novo para as pessoas participarem do Julgando Forte com servas chocantes, servas cervejísticas da narcose. Olha aí, hein? Cervejas que o preço é só para quem é apoiador. O preço que a gente conseguiu é só para quem é apoiador. É que nem lá na Cubo. Na Cubo na, na, na Suricato. Só quem é apoiador consegue o preço que a gente fez aqui. Então, se tu quer ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Fred Brainer Silva, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Welita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais que nos apoiam pelo link do Apoia-se, que é apoia.se barra forte, o link tá aqui no post. E antes de avançar, só lembrar vocês que o Clube de Assinaturas da Prússia, o Expedição do Luplo, ainda tem vagas, as inscrições reabriram então você pode chamar o pessoal da Pússia lá no Instagram que tem uma lista de espera e esse grupo, esse clube ele tem IPAs com foco em um lúpulo diferente, fresquinha sem pasteurização, então é a mesma base de cerveja, só vai mudando o lúpulo, então para quem quer conhecer lúpulos diferentes, lúpulos modernosos a tua chance é essa
1: Então tá, jovens. Cumprindo a primeira promessa de 2024. Programa novo. Ou pelo menos tentativa de programa novo. Proto programa. Proto programa. Papagaiada. Qual é que é o rolê? Deixa eu explicar com as minhas palavras sem olhar para a pauta. Ih, Depois eu vou ler a pauta e vou. Danoso. E vou <risos> repetir provavelmente. <risos> Cara, estávamos eu e o Henrique conversando. Eu não lembro que estilo, que cerveja. Não, não lembro. Cold IPA. Não era Code JP. Alguém postou alguma coisa de uma papagaiada nova dessas? E eu comentei com o Henrique, cara, se a gente for esperar o BJCP transformar essas papagaiadas novas em estilo, nós vamos falar sobre as coisas que são novidade hoje daqui a cinco anos. <risos> ou 10. <dez>. Precisamos <risos> achar uma forma de Falar sobre as coisas legais que acontecem, ou não necessariamente legais, mas as coisas que, que fazem parte das rodas de conversa por aí. Rodas de conversa. Vocês entenderam, eu sou velho. Dos grupos de WhatsApp, pronto. Das rodas de chimarrão, Brasil afora. E aí surgiu a ideia desse programa, que é para falar basicamente de hype. A ideia é trazer sempre um proto-estilo, uma proposta de estilo, uma papagaiada, essas coisas que brotam do chão. Tipo, um mato ao redor do mundo, toda semana tem um estilo novo, né? Falar o que, que tem de novo ou o que, que não tem de novo, falar um pouquinho das características, fazer um exercício aqui de futurologia para saber se é só hype, se é alguém tentando emplacar uma papagaiada ou se tem realmente potencial para virar estilo, para né, ser um produto que faz sentido. Não é um braçando com estilo, porque né, não existe o estilo ainda e muito menos uma descrição de estilo e também porque a gente vai tocar o terror, né? Basicamente. 97,3% dos programas desse tipo vai ser a gente sentando a lenha, porque todo dia <risos> aparece alguém do marketing querendo inventar um estilo novo, que vem e vai. Lá, de vez em quando, aparece um que emplaca, então é lá, de vez em quando, a gente vai falar bem. Ou não também, né? Porque a gente falar mal é passatempo. A gente fala mal de estilo que é estilo, de estilo que tem
0: 400 anos, por que nós não vamos falar mal de West Coast Pilsner, tá ligado? Foda-se. Mas é importante, Estevam, também pontuar que eventualmente, esse programa pode virar um braçando com estilos. Se esse estilo virar um estilo do BJCP, daqui a X tempos tiver uma revisão do BJCP, ou surgir uma... um X6? Seria o X6 agora? Um novo estilo... Uh... X-queijo. Ah, nessa hora a internet não trava, né, mano? Ai, ai. Mas vamos lá, gente. Mano, deixa eu te interromper só. Tu, tu já me interrompeu, então vai. Mano, Olha que legal seria
1: a gente falando hoje, sentando a lenha de West Coast Pilsner, e daqui, sei lá, três anos sai a revisão do BJCP e o bagulho virou... A gente sentou a lenha, o bagulho virou febre
0: mundial e virou um estilo super consolidado. A gente volta pra ouvir o episódio. É isso aí. Não, nada a ver. Bande otário, querendo... Marketing. Ai. É, mas vamos lá, gente. Antes de a gente tentar entender ou tentar definir West Coast Pilsner, o que, que é uma Pilsner? Vamos dividir em duas coisas, sabe? West Coast e Pilsner. O que, que é uma Pilsner? Talvez esse seja um dos estilos mais fáceis de serem lembrados, porque é uma cerveja relativamente comum, apesar de ela já ter sido extremamente deturpada pelas big players, e a cerveja que está lá na gôndola do supermercado tipo Pilsen, é bem distante ou pelo menos suficientemente distante de uma Pilsen clássica, checa ou de uma Pilsen clássica alemã, mas ela é uma, é, em linhas gerais, ela é uma cerveja sempre clara, límpida, tem um perfil de malte lembrando cereais, levemente adocicado, alguma coisa lembrando nesse sentido, tem um perfil de fermentação praticamente sempre limpo, tirando as checas que vão ter um pouco de diacetil, também tem as alemãs que às vezes tem um caráter sulfuroso, que é bem, bem quisto. Perfil de lúpulo é contido, ainda que possa ser um pouquinho mais proeminente em alguns exemplares, a gente tem as tchecas com mais aroma de lúpulo, nós temos algumas cervejas alemãs com mais sabor de lúpulo, então a gente tem um pouquinho de variedade, mas nada extremo, a gente está falando de um pouco mais de caráter do que simplesmente uma cerveja maltada. E geralmente a gente vai ter cerveja na faixa dos 4% a 5%, 5,5%, nada acima de 5%, 5,5%, 5,7%. E a gente tem vários tipos de Pilsner. A gente tem a clássica, a primeira, Check Premium Pay Lager, que foi a primeira pilsen a ser criada tem um pouquinho mais de corpo, é um pouco mais maltada, tem um perfil de lúpulo mais específico, sabe? Que é aquele sás mais floral, mais herbáceo, tem uma questão bem característica do sás que faz dele esse lúpulo que ele é, né? Que é tão utilizado tanto no sabor quanto no aroma. Temos uma German Pils, também como exemplo, que ela é mais seca, com mais amargor e geralmente com caráter de lúpulos alemães. Tem uma papagaiada nova que eventualmente ela vai ter um episódio só pra ela de hype, que é essa tal da Italian Pilsner que é basicamente uma Pilsen com dry hopping, só que de lúpulos europeus. Temos a New Zealand Pilsner, que também é caracterizada pelo lúpulo, uso específico de lúpulos de uma região, aí a gente tá falando de Oceania, mais provavelmente Nova Zelândia e afins. Não sei se a Austrália, se usar lúpulos australianos se enquadraria em uma New Zealand Pilsner, mas, enfim, nome é New Zealand. Sabe, Nova Zelândia é um país, então tem que estar tá lá. Não vem, sei lá, lúpulo de Singapura, sei lá, enfim. Tem uma outra coisa que é uma raridade, que eu confesso que tá mais pra cervejão do que propriamente uma cerveja tão diferente, que é uma Alsatian, ou French Pilsner, que isso aqui pra mim nem merece programa, porque é o cervejão da massa que a galera da França toma, Tipo, definitivamente isso não é nem hype, é anti-hype, é de serviço, talvez. A gente pode fazer um programa chamado de serviço, ah, Tipo, esse estilo é um de serviço, não, não vou fazer isso. Criar programa é muito chato. E tem outras papagaiadas. American Style Pilsner. Polish Pils. Imperial Pils. Rye Pils. Something, something, something Pils. Tem de tudo nesse mundo final Pils. Então, isso é uma Pilsner, em
1: geral. Beleza. Já sabemos o que é uma Pilsner. E de onde é que vem o West Coast da West Coast Pilsner? Vem da West Coast IPA. As West Coast IPA são versões mais intensas... Mais potentes, mais amargas, mais aromáticas do que as American IPA. Inclusive, no, na última revisão do guia do BA, entraram as West Coast IPAs. É mesmo? É. É uma cerveja clara, seca, amarga e muito lupulada. Entre 6,2 e meio de álcool. Normalmente, mais na faixa superior desse range aí. Normalmente, acima de 7%. Caráter de malte neutro, com bem menos caramelo ou sem caramelo. Amargor é significativamente alto, muito perfil de lúpulo de finalização, dry hopping, Whirlpool, muito aroma, muito sabor. Pode ter ainda um perfil mineral para ajudar a ter um final mais seco e percepção de amargor mais intensa. E uma fermentação eu limpa. Basicamente é uma American IPA, mais um pouco mais amarga, um pouco mais alcoólica e aromática. Mais seca? Mais seca, sem ser tão intensa quanto uma double IPA. Mas falando de lúpulos, sigo aqui, ansioso... Sonhando com a safra 2023, que a Hops está trazendo para o Brasil. E se vocês, assim como eu, ouviram o um episódio sobre a seleção de lúpulos e ficaram sedentos, entrem em contato com a Hops, hopscompany.com ou mandem um direct para Hops e façam seu contrato e sejam felizes porque os lúpulos estão fantásticos.
0: Então, a gente tem a Pilsner e a gente tem a West Coast IPA. Aí tu junta as duas características dessas duas e tu gera uma coisa chamada West Coast Pilsner. Essas cervejas, esse proto-estilo, aberração, seja lá como é que a gente chama, ele já tá rodando no circuito, já, principalmente circuito norte-americano, há alguns anos, mas o nome ganhou um pouco mais de atenção nesses últimos dois anos, principalmente pós-pandemia, né? Meio que, de certa forma, alavancado, catapultado por outros dois proto-estilos que também são tenebrosos, que é o Italian Pilsner e a Code IPA, que a gente vai chegar no programa delas no seu tempo. Então a gente não vai se aprofundar muito. Ah, tu vai falar de Italian Pilsner. Eu quero ver tu... Meu, eu quero ver tu gastar teu italiano meu nesse programa. Quero ver tu assim, ó. Vai falar de Italian Pilsner. Tô nem aí. De certa forma, esses estilos, eles meio que pavimentaram um caminho que tornou menos de certa forma também acidentado, menos difícil, menos complexo a mistura de lagers com lúpulo, e permitiram que coisas diferentes, nesse caso que a gente está falando aqui, uma West Coast Pilsner ganhasse espaço no mercado, ganhasse um pouco de relevância, um pouco de protagonismo, a palavra correta que eu queria trazer, protagonismo. E também tem o fato de que a gente tem hoje algumas novas técnicas e principalmente produtos derivados de lúpulo, que permite que a gente crie cervejas com caráter de lager, e lúpulo convivendo em harmonia, sem problemas que a gente teria, talvez, se a gente usasse pellet ou se a gente fosse usar lúpulo em flor. Então, isso tem uma questão também de avanço tecnológico que permite amargor e caráter de lúpulo e caráter de lúpulo presente no aroma e no sabor sem que a gente tenha uma, ainda assim, convivendo com caráter lager, limpo. Então, a gente, hoje a gente tem possibilidade disso. Tá, mas
1: falou, falou, falou e não explicou o que é uma West Coast Pilsner. Eu também vou falar e não vou conseguir. Mas <risos> ninguém vai. Talvez eu consiga falar o que ela não é. Ela não é tão amarga nem tão alcoólica como uma West Coast IPA. Ela não é focada em lúpulos nobres europeus como uma Czech ou uma German ou até mesmo uma Italian Pilsner. Ela tem mais intensidade de sabor, mais intensidade de amargor, mais presença de lúpulo do que uma American Lager. E ela tem um caráter de lúpulo mais modernoso, assim, é foco em Edson Tardia, Dry, diferente de algumas Pilsners ou algumas Lagers que tem uma pegada mais de lúpulo clássico, lúpulo nobre. Em linhas gerais... Uma West Coast IPA, uma West Coast Pilsner, é como se fosse uma West Coast IPA com um final mais seco, mais bem definido, mais refinada, mais elegante, com uma fermentação lager, focada em drinkability, sem o um teor alcoólico marcante e principalmente sem um amargor extremamente alto e, né, e por vezes até agressivo de uma West Coast IPA.
0: E se você quer leveduras, lagers específicas, limpas, cheirosas, com a capacidade fermentativa perfeita para fazer as suas West Coast IPAs, ou até mesmo se você estivesse se sentindo ousado, se estivesse se sentindo audacioso... Se quiser usar levedura lager para fazer uma West Coast Pilsner, o lugar certo para te comprar leveduras é a Livetech. Além de leveduras Ale, Lager, Brett, bactérias, também tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até mesmo as leveduras. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky e cachaça. Então entra em livetech.com.br e faz as tuas compras. E a gente já tem um padrão hoje em dia, a gente já consegue olhar pro estilo West Coast, West Coast Pilsner e pensar Hum, eu esperava isso aqui ao provar essa cerveja, eu, eu, esse proto-estilo, a gente já consegue fazer isso? Cara, a grande verdade é que ainda é um proto-estilo, não tem uma definição fechada, não existe um guideline, um, um guia definindo o que, que é uma West Coast Pilsner. Apesar de que os guias, principalmente o BA e BJCP, que é o que a gente foca, a gente foca sempre em BA e BJCP, tem outros, mas relevância ínfima, a gente consegue en enquadrar, de certa forma, dentro dos guias essa, cer essa cerveja. O BA, por exemplo, introduziu em 2020 a subcategoria Contemporary American Style Pilsner. Puta que pariu, velho. Vai criar esse estilo específico assim na casa do. Porra! E foi criado um subestilo dentro da categoria American Style Pilsner. É para dar medalha, né? Porra! Os parâmetros não deixam nítido a intensidade, mas falam em versões contemporâneas, vão ter atributos típicos de uma variedade grande de lúpulos. Ou seja, isso é a brecha que precisa para inserir uma West Coast Pilsner nessa subcategoria. A criação foi meio que uma resposta aos cervejeiros tentando enquadrar essas cervejas semelhantes a West Coast Pilsner e não tendo um lugar para elas dentro do BA. Então, um concurso cervejeiro profissional, a galera tem lá uma cerveja Pilsner lupulada, a galera começou a ter uma certa relevância, pronto, criamos aqui Contemporary American Style Pilsner. Já o BJCP, ele permite que essa cerveja fique dentro de 34B, Mixed Style Beer. Como uma lager com dry hopping, basicamente. Tu pode definir uma cerveja lager ou uma cerveja tipo pilsner com dry hopping de lúpulo X e inscrever ela e tentar a sorte na categoria 34B, Mixed Style. É importante pontuar. Na verdade, se você for botar na 34B, você vai ter que declarar os estilos, na verdade, que você está misturando, você está combinando. Então, aqui vai ser pilsner com IPA ou talvez pilsner com lupulagem de APA, talvez, alguma coisa assim. E é importante pontuar que os guias sempre são um reflexo do mercado e não o contrário, né? Então, enquanto o mercado não responder à altura, dizendo, poxa, tem muita cervejaria fazendo West Coast Pilsner, os guias não vão mudar. Apesar de que o BA já, de certa forma, flexibilizou isso. Cara,
1: enquanto tu falava, eu fui consultar o, o BA, o, a versão... O American Pilsner é a, a, o que no BJCP, no guia... Até 2008 era Classic American Pilsner ou algo assim. 2004 ou 2008? Acho que era 2008. É, uma coisa assim. Que hoje é pré prohibition Lager, que é basicamente aquela Pilsner com milho e cluster, que era feita <risos> pré-proibição nos Estados Unidos.
0: Que virou a pré prohibition Lager, no final das contas.
1: Isso, exato. E aí, no guia, no BA, a versão contemporânea é uma... É basicamente a West Coast Pilsner É uma Pilsner com até 25% De arroz E com uso de lúpulos contemporâneos De 4,9% a 6% de álcool E 25 a 50 beus É tipo, é isso Já tem o um lugar no guia, queremos um nome Hypado, marketingzoso Marketingzoso <risos> Beleza, criticamos, vamos apedrejar essa galera do marketing, tudo certo. Mas como o produto faz sentido? Eu acho que faz, acho que até faz. Então aí as New Zealand Pilsners que com o lúpulo certo apresentam um perfil sensorial bem distinto e agradável, por mais que alguns lúpulos sejam intensos demais e em alguns casos acabem retirando o drinkability, é inegável. Que tu, sei lá, só pra ficar, vou citar dois exemplos aqui. Pega a New Zealand Pilsner da Narcos e a New Zealand Pilsner da Cubo e toma elas. E, cara, é impossível dizer que isso é parecido com uma American Lager, com uma Czech Pils, com uma German Pils. Lembra, mas é, é um produto diferente. Então, pensando numa West Coast Pilsner como produto, esquece o marketing, esquece o estilo, esquece o resto. Serve a cerveja no copo? Faz sentido. Imaginei uma cerveja numa pegada de uma New Zealand Pilsner. Só que no caso da nossa, a gente usa single Rioaca. Tira o Rioaca e faz single Citra. Um Citra da vida, um mosaic da, da vida. Cara, eu enxergo isso funcionando muito bem. Né? Enxergo que eu tomaria essa cerveja feliz. Ah, uma laguerzinha crisp, 5% de álcool, drazinho de Citra, drazinho de mosaic. Mano, vitória. É o suficiente pra chamar de outra coisa? É, acho que não. Mas pra fazer em casa, meu. Bora, agora, tá ligado? Não vejo nenhum problema com isso. Acho, inclusive, que se tiver um checkzinho,
0: uma possibilidade de um check no BJCP Score, <risos> uma galera se pilha. Eu imagino que tenha pessoas que estejam ávidas, ou pelo menos dispostas, a cruzar barreiras, ultrapassar limites, dobrar a meta, coisas do gênero. Se eu quiser fazer essa cerveja, né? Essas West Coast Pilsner elas são bem diferentes umas das outras para a gente conseguir, de certa forma, encontrar um ponto de intersecção, sabe, teoria dos conjuntos, que a gente consiga fazer uma intersecção entre as cervejas para a gente simplesmente dizer, é assim que se faz. Ou, esses são os ingredientes perfeitos. Além de elas serem lagers e ter caráter de lúpulo, né? Tem alguns exemplares que vão mais para o lado de uma cold IPA, Outros mais pro lado de uma German Pills com Dry Hopping. De novo, há cervejarias que fazem, que não são muitas, parece ser mais aceito esse perfil de German Pills com Dry Hopping. Mas a gente tem algumas variações grandes de Green Bill, por exemplo. Uh, algumas cervejarias usam 100% Malte Pilsen, outras 50-50 Malte Pilsen e o Malte de duas fileiras, que aqui no Brasil não é tão comum o uso desse Malte de duas fileiras. Nos Estados Unidos ele é um Malte mais neutro mas sem sabor, que a galera usa mais comumente para neutralizar sabor ao invés de dar sabor para a cerveja. Outras ainda, 40% Pils, 40% duas fileiras, 10% Viena e 10% Carafon. Então isso aqui é mais para um caráter de uma Cold IPA do que necessariamente uma German Pils. A gente vê aqui um, um grist muito semelhante a algumas IPAs de mercado. E algumas ainda usam 30% de adjunto, como arroz em flocos ou aveia, com o resto sendo malte pilsen. E o teor alcoólico também varia bastante, desde 4,5% até 6%, quase tocando no limite do que seria o proto estilo cold IPA. Então, a gente tem uma variação bem grande, tanto de maltes que são usados, tanto de intensidade de lúpulos e também de teor alcoólico.
1: Esse gris de 40% pilsen 40%... To roll 10% Viena não faz sentido algum, né, meu?
0: Mano, parece assim, é o que a gente tem em casa. Vamos usar?
1: Nossa, faz zero sentido. Mas tudo bem, tá.
0: Meu, é só
1: hype ou tem alguma chance de virar estilo? Eu acho que é mais uma da série White IPA. Vai ter três pessoas que vão fazer, vai ter duas cervejarias que vão... Ah, meu, sei lá que vão fazer, que vão engajar e tal. Mas eu vejo dois problemas bem importantes aí. Não tem característica suficiente para ser realmente diferente. E aí eu vou usar o exemplo das Raze APAs. Quando surgiu o Raze APA, todo mundo criticou. Sempre que surge algum estilo novo, alguma proposta nova, todo mundo cai de pau. Beleza, normal. Mas raise APA tinha características, N características diferentes e suficientemente diferentes para chamar a atenção para que isso se perpetuasse. Cara, o padrão era cerveja cristalina, o bagulho era o oposto, é turvo. Ah, o padrão era cítrico e pinho, cítrico resinoso. E as reis era uma pegada muito mais fruta tropical e tal. Era uma ruptura, foi uma ruptura. Aqui não, aqui é algo extremamente complementar. É uma German Peels com um pouquinho mais de aroma, é uma New Zealand Peels, é a Australian Pale Ale usização de, tipo, ah, tá ligado? Ai, vamos criar a Australian Pale Ale, foda-se, mano, é uma APA, tá ligado,
0: com Galaxy. Sparkling Ale. É, mano, não, tá ligado? É a Beach Golden Ale norte-americana, é isso que você tá querendo dizer pra mim? É a mesma coisa contra o nome, velho.
1: Sensorialmente não é diferente o suficiente, na minha opinião. E aí, o outro lado, ah, não, beleza, mas pode ter um grande apelo para massa. Ah, vai ser um sucesso, porque o produto não é diferente, mas as pessoas vão gostar e vão tomar. Mano, a grande massa não quer lúpulo, velho. Olha o caminho bizarro que a gente saiu lá de 1842, quando o falecido Joseph Grohl inventou a Pilsner Urkel. Fala direitinho o nome dele. Ah, mano, foda-se. <risos> o jovem fez a... lá em 1842, o cara inventou a Urkel, e a gente sai daquela ceva que é amarga lupuladaça pra tomar Bud Light, tá ligado? Skoll 360, Antártica Sub-Zero. Glacial. Glacial. Saca? A galera não quer lúpulo. A grande massa não quer lúpulo. Então é um produto que não é diferente o suficiente pro geek, pro cara que tá lá na crista da onda, no topo da pirâmide, pra. O cara que tá ditando tendência de consumo. Não, bah, isso aqui é a nova onda. Não, não é. E o cara da massa também não me engaja. É tipo, é a Skull Hops do hype, tá ligado? <risos> Cara, tu tinha... Nossa, eu tinha esquecido da Skull Hops, mano. Skull Hops do hype, mano.
0: Que era um lixo, velho.
1: Eu tomei uma vez, contei essa história, mas ela é tão boa que eu até vou contar de novo. Nós tava em São Paulo, ah, não sei o que a gente foi fazer num lançamento, tava eu, meu, meu ex-sócio, uma galera da Dádiva, a gente foi, lançamento, festa, não sei o que, aí alguém do time comercial da Dádiva, tipo ah, tem uma laminuta que fica aberta 24 horas num bairro aqui em São Paulo, vamos lá que nós vamos comer e se entorpecer, porque nós já estamos tudo meio louco. E aí era duas da manhã, nós estamos nesse boteco, restaurante, que serve a laminuta, duas da manhã. E era bem na época da Skull Hops, mano. E aí a gente, vamos tomar uma Skoll Hops, não sei o que, pedindo pro garçom. E o garçom vem e me larga a pérola. Não, eu não gosto muito dessa aí, essa aí é muito perfumada. Mano. As duas da manhã, chumbado de trago, comendo uma laminuta gigantesca, tá ligado? O cara me larga essa, velho.
0: Enfim, Skoll Hops do Hype. O que mais me chama atenção nessa história é que o Estevam de hoje em dia, se ele a. Ah, primeiro, não estaria acordado às duas da manhã. Segundo, não, certamente não. Se ele comesse esse minuta, ele não ia dormir depois. Azia, alguma coisa ia pegar. Porque, inclusive, eu fiz um questionamento pra ele, porque hoje tava. Essa semana eu estava almoçando com ele. Estava almoçando, com o meu horário de almoço, junto com ele. Eu tava compartilhando o meu, meu, meu repertório de. Exames médicos, eu disse assim, e os teus exames? Como tá o teu exame de sangue? Não sei, não vou fazer. Não quero saber o que, que tá acontecendo comigo. <risos> mano, quem procura acha, velho. Mano, tu comia 5x por semana, mano. Como que tu não tá mal do estômago? Como é que tu não? Tu tem que fazer, mano? Não, não, hoje em dia eu como x uma vez a cada 15 dias. Mano, quem procura acha, velho. Então, ele, tá, ele tá mudado. <risos> ele não é mais a pessoa que, tipo, há ah, duas tamanhas eu vou comer uma laminota, vou comer churrasco. Não vai, não vai. Mas, Estevão, você não me perguntou, mas eu vou dizer. Pra mim, é muito cedo a gente falar de estilo quando a gente fala de West Coast Pilsner. Por que, que eu acho que, por um lado, tem um certo potencial? E potencial é uma palavra muito difícil de ser usada junto com esse, com esse proto estilo de cerveja. Mas, cara, tem lúpulo e tem um fato de que tem um... A chamada no Instagram <risos> tem que
1: ser Henrique Boaventura diz... Potencial. Que
0: West Coast Pilsner tem potencial. <risos> Fortes. Cara, tem um mercado para quem consome lúpulo. Essas pessoas vão comprar porque gostam de lúpulo. Por esse olhando por esse prisma, talvez sim. Talvez vai ter aquela galera que compra uma vez para provar. Durante o processo de criação da, da pauta, eu tava lendo várias entrevistas com cervejarias e cervejeiros nos Estados Unidos onde, segundo algumas dessas cervejarias, não lembro o nome agora, mas não são cervejarias conhecidas amplamente conhecidas do público, a West Coast Pilsner já é a cerveja de guerrilha deles. Ou é a segunda cerveja mais vendida. Porque a galera gosta de lúpulo, a galera não quer tomar cerveja muito alcoólica, senta no bar, pega, ganha o lúpulo e não ganha o álcool junto. Ou ganha o lúpulo e não ganha o caráter de malte que vem junto com a IPA. Então as pessoas, de certa forma, algumas cervejarias para alguns tipos de mercado, eu não estou dizendo que o nosso vá fazer esse shift, porque eu também vejo um problema, mas talvez esse consumidor compre. Por outro lado, hop lager. Oh, hop lager, é isso. Chamar de West Coast Pilsner, de hop lager ou de pilsizinha lupulada, tipo pilsizinha perfumada, saca? Perfumada. Perfumada. Vai, oh, mano, eu preciso fazer uma selva com esse nome, velho. <risos> Mas talvez o que eu acho que é o maior problema desse estilo, que já é um problema no mercado atual de IPAs, que já é um problema no mercado atual de cervejas lupuladas, é o preço que essa cerveja chega para o consumidor final. Porque a gente está falando de cerveja com uma carga mais alta de dry hopping que não tem numa, sei lá, German Pills, por exemplo, que é a cerveja uh, de guerrilha do Estevam. Não tem essa carga de dry hopping que tem numa West Coast Pills, né? A tua tem um pouco mais, mas não é a mesma coisa. Não, não venha criar ilusão nas pessoas. Não é uma cerveja beirando uma West Coast Pilsner. Então, isso faz, inevitavelmente, que o preço da cerveja fique mais caro e que, para te justificar esse preço mais caro, também é mais complexo. Porque, como é que tu vai justificar? Ah, essa aqui é minha Pilsner. Aquela cerveja que tu pagava 12, agora tu vai pagar 20. Mas por quê? Não, agora tem dry Hobby. E é de citra. Tá, caguei? Tipo, e aí, tipo, porra, é, dá pra tomar duas Pilsner quase pelo preço de uma. É mais difícil justificar no mercado que a gente tem, principalmente no Brasil. Talvez no mercado norte-americano, onde o lúpulo tem um valor um pouco mais baixo, onde o lúpulo é mais acessível. Isso faça sentido. Mas aqui, pra gente, eu acho difícil conseguir justificar um valor agregado que tem de mais lúpulo na cerveja com um custo mais alto e dizer assim, não, não, essa cerveja é melhor porque ela tem mais lupo. Tá, beleza, mas ela é muito mais cara. Tu tá coberto de razão, meu. Aqui a gente tem dificuldade... Primeira vez em 218 programas que eu tenho razão.
1: <risos> a gente tem dificuldade de explicar pro cara que o cara tem que fermentar a cerveja e maturar ela por uma semana e que ele não tem que tirar a cerveja do tanque com um dia de frio. Porque tem que entregar o um mínimo de qualidade... Tu vai querer me dizer que o cara tem que fazer
0: Dry Citra na Ceva... Não, né? Não, não, não... É difícil... É difícil pra não dizer... Novamente... Talvez seja o momento do cenário cervejeiro... Talvez seja um... Precisa de, de, um, de um público muito específico... Que, cara... Grande verdade é que... Tirando grandes centros... E quando eu falo grandes centros... Tô falando São Paulo, cara... Tô falando mercado consumidor com poder aquisitivo e com pessoas dispostas, já estão acostumadas com essa rotina de ah, vou provar coisas diferentes meu, que nem vai chegar no interior aí, como é que tu vai justificar uma West Coast Pilsner no interior, cara tipo, não que as pessoas não, não gostem de lúpulo, né, mas eu acho que é mais difícil, pelo tipo de consumo pelo tipo de consumidor é o, o consumidor que vai mandar muito nesse rolê aqui mas Estevão não tem desafio, o hype existe, a verdade é que existe o hype, e o hype do cervejeiro caseiro é usar equipamentos e insumos comprados na cerveja da casa, porque a cerveja da casa tem os melhores insumos e os melhores equipamentos para você fazer a cerveja com a qualidade que só o Daniel, o Daniel botou a mão, vai ter qualidade. Então acesse o site cervejadacasa.com e fica por dentro.
1: Ah, eu não podia... Como é que é, não? Pode ver Santos sem rezar. Nossa. Eu não podia falar de papagaiada e não trazer uma receita. Confesso que eu fiquei tentado a produzir essa serva. E confesso uma outra coisa, que durante o programa eu... Produziu. Já mudei de ideia. <risos> não. Mudei a receita. Fiz a receita com citra, mas acho que... Mosei, que é o canal. <risos> Vamos lá. Quem sabe, Henrique, no aniversário da Kubo de 4 anos, não tem um 50 litros de West Coast Pilsner. Eu duvido. Com o lúpulo, com audácia, ou com o um lúpulo modernoso da Hops. Olha aí, quem sabe.
0: Você tinha minha curiosidade, agora você tem minha atenção. Pois é, olha aí. Olha as coisas que estão juminando, olha só. Tira aquele mostinho de German Pils... Dry Hoppingzinho aqui. Mostinho não, cerveja fermentadinha. Ô, mano, eu nem vou falar nada do que, que vai
1: ter no Check Day, porque vou esperar chegar mais perto. Cervejas checas? Mas, sim, mas temos spoilers... Spoilersísticos. Eu, eu sei desse spoiler? Tu sabe. Entendi. Tá, vamos lá. Receita de West Coast Pilsner. Parâmetros para 20 litros. 70% de eficiência, tá? OG 1053, FG 1012... Cor 4,5 srm, amargor 37 IBUs, teor alcoólico 5,5, ingredientes: 5,5 kg de malte pilsen, 0,5 kg de malte Munique, 10 gramas de pato a 18,8% de alfácidos. 150 gramas de citra a 12,4% de alfastos. Não era mosaic? Não, mas é que eu, eu quero fazer com mosaic, mas eu não sei o alfa do mosaic, então. Ok. Não quis abrir o Fader no meio da gravação e arriscar comer um pedaço da internet. Uma e... <risos> de citra. Dois vials de Arman Lager da LiveTech. Eu compro um, faz um starterzinho. Tudo certo. Processos. Eu ia dizer inocula. Faz o um mexinho, arria o malte a 64 graus e mostura a 64 graus por 60 minutos. Sobe a temperatura para 78 graus por 10 minutos para fazer o um mex -out. Recircula por 10 minutos até clarificar o mosto. Transfere ou levanta o saco, enfim, levanta o cesto, está fazendo uma pipoqueira, ferve por 60 minutos. No início da fervura faz uma adição de 10 gramas de pato. Terminou a fervura, resfria para 85 graus. Chegou em 85 graus, adiciona 50 gramas de citra e mantém isso infusionado a 85 graus por 30 minutos. Aí tu vai resfriar o mosto para menos de 70 graus, e aí vai depender do teu equipamento, se tu usa um chiller de imersão, um chiller de contrafluxo ou até mesmo um chiller de placas. Se tu usa um chiller de imersão baixa até 70 graus, faz o Whirlpool, espera decantar o lúpulo e aí segue com o resfriamento. Ou, se não... Se tu usa um trocador de placas ou um trocador de contrafluxo, tu tem que calcular o tempo de transferência para estar tá incluso dentro desses 30 minutos da adição de citra. Enfim, faz o Whirlpool. Terminou os 30 minutos do descanso do hop stand do citra, resfria para 14 graus, inocula os dois vials de Levtech de Armanlager e fermenta a 14 graus. Chegou em 1020! Sobe a temperatura para 17, faz um dry de 100 gramas de citra, e aí, tu vai aguardar terminar a fermentação, mantendo a 17 graus. Dos 1.020 aos 1.012, vai dar aproximadamente 3 dias. 2 dias para chegar no 1.012, mais um, um diazinho extra aí para tu garantir uma reabsorção de diacetil. Por via das dúvidas, no final, faz um testezinho de VDK ali, faz uma prova, vê se tem diacetil, bota uma amostrinha. Nós podíamos falar mais sobre isso no programa, né Henrique? Bota uma amostrinha da ceva no micro-ondas ali, aquece até 65 graus, enfim... Vê se tem diacetil. Não tem, manda pro frio. Dá-lhe... Meu, força de gelatina. Lager tem que ser clarificada, tem que ser cristalina, límpida. Não me venha com lager turva. Força de gelatina. Matura 15 dias a 0 graus ou um pouquinho menos, até menos um, para clarificar bem. E invasa carbonato a 2.7 volumes de CO2 e seja feliz. É só isso que eu tenho para dizer.
0: Olha aí. Eu tenho perguntas, Estevão, Tenho perguntas. 1.012... 1.012, achou pouco ou achou muito? Achei muito. Primeiro assim, tipo, vamos lá, a gente não é o estilo. <risos> vamos começar por aí. Não é o estilo. A gente já tem isso bem definido. Duas coisas que me chamaram a atenção foi FG, 1.012, pra uma cerveja que busca ser, ter um caráter bem definido, um final bem definido, se afastando de IPAs. E Malte Munique. Me chamou a atenção Malte Munich. Por que Malte Munique e por que uma FG tão alta? Cara, eu não acho uma FG tão alta.
1: Muito antes, pelo contrário. A nossa German Pils e a nossa New Zealand Pilsner têm densidades nessa faixa aí e são significativamente secas. Ah, eu não falei de correção de água, né? Mas é... elas são secas o suficiente. Eu acho que elas perdem... É, tu pode fazer uma selva mais seca, mas tu perde drinkability com ela mais seca. Uhum. Acho que perde equilíbrio. E o Malte Munique por duas coisas, porque eu acho a cor da, da nossa New Zealand Pilsner é, pra mim é, é a cor perfeita. Ela tem um amarelo bem clarificado, não, não é desmaiado. Enfim, é uma questão de cor e um pouquinho de suporte. Desmaiado. Acho que funciona muito bem. Traz um pouquinho de suporte pra esse amargor um pouco mais intenso. Traz um pouquinho de drinkability, de equilíbrio. Porque é uma serva que tem quase 40 IBUs.
0: É, e isso foi uma outra coisa que agora reparando quase 40 IBUs, considerando que o estilo não é pra ser amargo, né? Não é pra ser... Inclinado para o amargor de uma IPA é bem alto, né? Daria fácil para te baixar isso para 30 IBUs e ser bem mais feliz. Eu acho que não. Aí tem que secar mais, aí tem que reduzir
1: sulfato da água, cloreto da água, desculpa, aí tem que reduzir munique. Eu acho que. Só para ter uma ideia, a New Zealand é 35 IBUs. E ela não parece amarga,
0: tá ligado? Não, não parece amarga mesmo, assim, tipo, ela não parece que tem 35 e 2, não diria isso. É, exato. E a cor dela realmente é muito bonita, ela puxa pra uma cor da Urkel, assim, né, tipo, mais indo pro lado da, da cor da Urkel, né?
1: É, eu curto, curto esse equilíbrio. Ela é mais intensa, mas não é... Acho que se tu diminuir a amargor, tem que diminuir outras coisas. Entendi. Né, tem que ir mais pra uma pegada de Top Lager. Ah, 100% Pilsen ou Pilsen e Raimaltose, enfim, Pilsen e Adjunto, uma cor muito mais baixa, amargor muito mais baixa, uma coisa muito mais bastantão que, cara, sei lá, dá pra fazer? Dá. Faz sentido? Faz. Eu acho que é a melhor escolha? Acho que não. Aí eu prefiro fazer uma check pale de 13,5% de álcool, que tem caráter e tem mais essa pegada de ser bebível em maiores quantidades. Justo. Só que eu não quero fazer uma ceva seca e leve por fazer uma serva seca e leve. Acho que cada proposta entrega alguma coisa. Eu tô buscando nessa receita especificamente, baseado em outras lagers que eu já fiz com lúpulo e tal, é trazer a presença do lúpulo. É destacar o lúpulo. Não necessariamente fazer a cerveja mais seca ou mais bebível ou que eu consiga tomar 10 litros no um post-mix na beira da praia. Aí eu acho que tem opções melhores. Justo. Do que, sei lá, fazer uma cerveja com citra, tá
0: ligado? Então, Estevão temos um novo programa na verdade eu achei bem interessante essa abordagem de olhar para o futuro exercício de futurologia acho que daqui a algum tempo vai ser interessante se alguns estilos realmente virarem a gente voltar e fazer um braçando com o estilo e talvez comparar com o programa do hype para ver se o que, que mudou e o que, que não mudou principalmente o que, que padronizou né tipo padronizou onde onde é que parou essa essa balança de equilíbrio aqui né entre Lá, tipo, cervejaria fazendo X Y, onde é que vai parar isso aqui? Mas então, Estevão, nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, estamos em todos os agregadores de podcasts. Se você gosta do programa e quiser fazer um review, isso é muito importante para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. E importantíssimo, feedbacks. Se você gostou do programa. Feedback. Nós gostamos do programa, queremos mais. É isso, Estevam. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.